0: Puntata numero 126 di Easy Apple, si spera con una qualità audio migliore della puntata scorsa, che Skype è riuscito questa volta veramente a danneggiarla pesantemente. Per cui niente, settimana nuova, applicazioni nuove, è il momento di cominciare con Easy Apple.
1: Bentornati, puntata 126 di Easy Apple, non di Easy Podcast del Network. Eh, abbiamo mancato pausa caffè. No,
0: non dirmi che ho detto Easy Podcast ancora.
1: No, 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 stai tranquillo Luca. E abbiamo veramente veramente tante cose di cui parlare è stata una settimana ricchissima ci sono stati aggiornamenti si è aggiornato eh, PDF Expert si è aggiornato oggi Scanner Pro sono uscite nuove applicazioni no veramente ho fatto nuove scoperte cioè, ci sono un bel po' di cose da fare Marissa Mayer che tra l'altro non è una brutta CEO devo ammettere la CEO di Google Marissa Meyer, Yahoo magari di Yahoo sì cosa che ho detto di? Google di Google ah l'ho detto la CEO di Yahoo, eh, Yahoo ha acquistato per 1,1, una cosa simile, miliardi di dollari, Tumblr. E...
0: e Marco Arment si sta mettendo le mani nei capelli perché avrebbe potuto ancora essere lì, magari prendersi qualche fettina dei soldi. Sì,
1: beh, poi adesso non so se lui fosse ancora dentro in minima parte o gli interessasse, però ultimamente da quel che ho capito Arment sta un la tecnica prendi i soldi e fuggi, perché... Si sta godendo un po' la vita, ha fatto il suo lavoro e si sta prendendo un momento di puro godimento.
0: <ride> e se hai anche preso una macchinina niente male, insomma la M5 direi che è interessante. Eh?
1: Sì, eh, <ride> sì, nel senso...
0: La tua 500 è su un stand. altro livello.
1: Sì, cioè, cioè capisci che comunque... Senso, il 5 c'è dentro? Il gruppo Ferrari, cioè, nel senso c'è dentro anche Ferrari e Fiat. Quindi,
0: ah, ah, ok, cioè, sì, non è il gruppo Fiat che c'è dentro Ferrari. No, è la Ferrari. il gruppo Ferrari
1: che è dentro la Fiat. <ride> Ho capito. Allora, ehm, a proposito di Tumblr, questa cosa qua, io ho subito ho detto su Twitter, eh? devo fare quello, quello snob, quindi devo dire che me ne vado da Tumblr perché l'ha preso Yahoo, e, e c'è una cosa che mi preme sottolineare che mi è stata detta, cioè nel senso su Twitter, Diego tipo eh, scherzando, Diego Petrucci mi ha detto, eh, tu te ne vai da Tumblr che è stata acquistata da Yahoo, però distribuisci i podcast ancora tramite, cioè, o meglio, hai i podcast ancora in iTunes che è una cosa controllata da Apple e bla bla bla. Una cosa importante perché... Ci preme che sia ben ben risaputa tra i nostri ascoltatori. I podcast, le puntate, non sono in iTunes, non sono sui server di Apple. Noi siamo proprietari dei nostri contenuti. Apple ci fornisce una piattaforma per la distribuzione. Quindi noi siamo legati ad Apple in modo assolutamente non vincolante e... Abbiamo diciamo, i nostri contenuti sui nostri server che poi distribuiamo tramite feed RSS e iTunes è un tipo di piattaforma, Instacast potremmo dire che è un'altra perché Instacast ha una propria classifica alle varie cose, Pocketcast allo stesso modo è un altro eh, distributore, quindi noi siamo proprietari dei nostri contenuti, Tumblr non ti, eh, non ti lascia possedere realmente i tuoi articoli perché Tumblr non permette di essere installato o non permette di appoggiarsi a, tam- a, a server esterni quindi tutto passa attraverso i server di Tumblr quando io pubblico qualcosa questo finisce sui loro server a differenza ad esempio di um, come si dice WordPress dove uno fa la, può fare la propria installazione avere i propri contenuti e quindi ha tutto con sé se domani WordPress dovesse morire io avrei comunque tutto se invece domani Tumblr decidesse di chiudere e di spegnere i server io avrei, avrei perso tutto discorso che si può rifare anche con Squarespace Nonostante sia una, una piattaforma più, ehm, diciamo, più non affermata, però un po' più sicura, da, perché pagando eh, a me dà l'idea un pochettino più di, di, di essere un po' più importante per il mio eh, provider, anche se non è
0: provider. Non lo so, Squarespace sono quasi certo che offra uno strumento che permette di esportare le proprie, i propri contenuti, i propri articoli in un formato abbastanza standard ecco diciamo per cui eh, se volessimo cambiare provider o servizio in assoluto potremmo farlo Eh, salutiamo gli amici che puliscono le strade che sono passati a salutare l'amico che piantava il chiodo nel muro dall'inizio della puntata e niente eh, scherzi a parte comunque sì credo che eh, sempre più eh, servizi online siano diventati sensibili alla tematica del poter esportare i propri dati perché insomma immagino che sia un uh, qualche cosa di caro, insomma, agli utenti. Non è pensabile di inserire anni di lavoro in una piattaforma che poi potrebbe chiudere o comunque, non so, pensiamo per assurdo, gli esplode un meteorite nei data center, non abbiano. Ehm, backup di niente, è sempre piacevole avere una copia noi di quelle che sono poi di fatto delle nostre opere originali, dei nostri lavori, delle nostre fatiche, è bene poterle eh, spostare su un altro provider, togliere dalla rete e tenercene una copia, insomma eh, è molto importante secondo me questo, questo secondo me tra l'altro è forse una delle ragioni principali per cui fin da subito, quando è nato Easy Apple, abbiamo deciso di mantenerci totalmente indipendenti, lavorando tutto sui nostri server senza appoggiarci a provider esterni se non a chi eh, fisicamente ci mette a disposizione il server, che comunque ricordiamo, si paga.
1: Sì, l'unica, l'unica limitazione imposta ci da Apple è che non possiamo usare il loro logo. Però, se noi domani decidessimo di fregarcene e di abbandonare iTunes come forma di, diciamo di distribuzione dei podcast potremmo usare un'icona con sulla faccia di Forster che fa la pipì addosso a un logo della mela mentre sta abbracciando un android non so un robottino cioè, sì
0: così. sì a parte il fatto che ah, credo che nel, moment, nello, nel momento attuale proprio cioè in questo periodo pensare di abbandonare iTunes come piattaforma di distribuzione di un podcast sia un suicidio perché ehm, Credo che sia comunque veramente ancora l'hub centrale, se non sbaglio anche diverse applicazioni per Android, eh, alla fine si affidano alla directory di iTunes per il raggiungimento insomma, di nuovi podcast, per cui è veramente il Google, della, cioè quello che Google è per la ricerca, iTunes lo è per i podcast, al momento non c'è nessun'altra directory così ricca di contenuti, così, eh, così ricca, <ride> Appunto, basta. basta, fine.
1: Sì, è brutto quando si, si, si pensa di voler raggiungere quella parola in più che poi non si ha. Vabbè, vi è piaciuto Everpix invece? Perché siete stati veramente molti a chiederci di essere invitati per, ehm, diciamo, raggiungerci. Per partecipare a questo, questo ottimo servizio, ricordiamo che non serve necessariamente l'invito, ma con l'invito guadagnerete un bonus, sia voi sia noi. Ecco, a proposito di questo discorso, il fatto che Everpix è gratis e il bonus e l'invito, a quanto pare c'è stata un po' di confusione. Allora, cerchiamo di essere chiari, chiarissimi. Everpix è gratuito, però vi permette di caricare foto che risalgono non prima degli ultimi 12 mesi. Quindi voi potete Praticamente usare Everpix gratuitamente e caricare foto che risalgono a non prima del 21 maggio 2012.
0: O meglio, potete anche caricarle ma non vi vengono visualizzate. Lo stesso dicasi se magari lo collegate a un servizio quale Facebook, da cui magari siete iscritti da molti anni, le foto antecedenti a un anno fa non, vi, non verranno mostrate al suo interno. Se vi scrivete con un referral dei nostri, già automaticamente vi arrivano sei mesi che portano il totale a 18. Poi ogni altra persona che andate a invitare a sua volta vi porterà altri sei mesi sempre con un duplice vantaggio perché chiaramente sia la persona che invita che l'invitato ottengono questi mesi bonus che è un po' anche il sistema che ha sempre usato Dropbox per offrire spazio gratuito. Eh, un altro competitor di Dropbox tra l'altro è comparso questa settimana, si chiama Copy e è molto più generoso di Dropbox in termini di spazio perché già con l'offerta base iscrivendovi sul sito senza alcun, alcun tipo di referral o cose del genere vi concede 15 giga contro i Dropbox quanti sono? Due se non sbaglio Due. ecco quindi è già più molto qualcosa di più qualcosa
1: si guadagna subito facendo il tutorial iniziale
0: sì il tour, quelle robe sì, lì il tour, sì ecco quindi qualche cosina si riesce a guadagnare comunque fai anche che arrivi a 3 giga è ben diverso da 15, insomma 5 volte tanto. Poi ogni referral ci porta ben 5 giga aggiuntivi e poi c'è la possibilità dopo essersi iscritti si può twittare agli amici che vi siete iscritti a copy e questo vi darà 2 giga di spazio aggiuntivo. Eh, avevo in settimana postato il mio referral su Twitter e ho visto che in molti si sono iscritti quindi ho un sacco di spazio che non, al momento non ho ancora deciso come utilizzare. Mi piace però il fatto che comunque sia estremamente multipiattaforma, un po' come lo è Dropbox, Già al momento attuale che credo sia un servizio insomma relativamente nuovo perché non avevo mai sentito parlare prima di questa settimana sono già disponibili client per iOS per Android per Mac per Windows e anche per Linux quindi eh, si presta molto bene all'utilizzo sul mio server domestico ecco devo andare a inventarmi un uso interessante però è sicuramente possibile e fattibile. In ogni caso, nelle show notes vi lasciamo magari il referral o mio o di Federico o di entrambi così potete eh, iscrivervi anche voi, guadagnare qualche giga e darci un po' di giga anche a noi.
1: Sì, eh, tornando a quanto riguarda Everpix, Luca ha detto giusto: sei mesi per ogni invito, per ogni persona invitata, più sei mesi per le prime mille foto caricate, come abbiamo già detto, sei mesi per installare l'applicazione per iOS e tre mesi se create una foto o inviate delle foto tramite foto mail che ricordiamo sono dei servizi che permettono di condividere le foto tramite email o tramite la generazione di una pagina web contenente le foto quindi non si hanno limiti di dimensioni perché posso inviare eh, 3 giga di foto a qualcuno ehm, senza alcun limite senza alcun problema perché le foto rimarranno Eh, non all'interno della mail ma eh, su Everpix e eh, praticamente la persona che riceverà le foto vedrà delle immagini a bassa risoluzione nell'email poi selezionando il link riuscirà a raggiungere la pagina da cui potrà vedere le foto a piena risoluzione e potranno essere scaricate se il vostro amico amica fidanzata eccetera eccetera dico un po' troppe volte eccetera eccetera devo ammetterlo quindi fatemelo notare a Everpix questo vostro amico potrà aggiungere quelle foto direttamente al proprio account di Everpix. Noi abbiamo fatto una cosa simile in settimana, eh, utilizzando photo page per unire tutte le foto del Meet Easy Podcast e farle vedere un pochettino a tutti. Metteremo il link nelle show notes, potete andare a, eh, a vederle tranquillamente, anche senza Everpix. Se volete, aggi- se volete entrare in Everpix, potete guadagnare questi mesi mandando un'email a Podcast easypodcastit o giusto? Sì, sì? O info-easyapple.org e noi vi risponderemo, vi manderemo il link il prima possibile con cui potrete iscrivervi e facciamo una cosa più ardita, lo mettiamo nelle show notes non si può, non c'è un link da cui la, che la Ma gente vero, può è cliccare è la, st- la
0: stessa rogna del sistema degli inviti di Everpix che non ha, almeno noi non siamo riusciti a trovare Un link da distribuire alla gente ma solamente tramite email infatti è anche una doppia rottura perché chi è interessato deve eh, richiederci la cosa scrivendoci la sua mail di modo che noi possiamo tramite l'interfaccia web tra l'altro mi pare che solamente l'interfaccia web di Everpixel ne permetta l'accesso dobbiamo andare a inserire manualmente la mail e appunto mandare l'invito sarebbe molto più comodo se ci fosse un sistema alla Dropbox in cui viene semplicemente generato un URL specifico per ogni utente che può essere distribuito tramite social network, messaggi, telegrammi, quello che volete e appunto i vostri amici potranno iscriversi da lì senza contare che poi magari si può addirittura sfruttare magari uno di quegli accorciatori di URL per andare ad avere un, un link decente insomma O magari anche un QR, non lo so, potremmo spedire per posta un QR, quello sarebbe molto pratico.
1: Apro una parentesi per raccontare una follia che ha fatto Luca in settimana. Ha parlato di QR Luca, quindi dovresti riuscire a capire da solo. Abbiamo un compito da svolgere per un esame, l'esame tratta di cinematismi, quindi varie aste collegate tra di loro che si muovono in un certo modo, che è difficile. Se non vi interessa è normale, vuol dire che siete sani. Ok è difficile capire come queste aste si muovano dal momento che abbiano dei vincoli particolari e ci sono diverse posizioni in cui si possono trovare tutti insieme per eh, riuscire a vedere diverse posizioni di questo cinematismo si usa di solito un programma chiamato MATLAB che è, un, è un, non è un programma diciamo è anche un programma è un linguaggio di programmazione scusate se sparo le Luca continua a farmelo notare ma purtroppo è il mio difetto no, no, ma guarda che è
0: veramente incredibile perché hai il pop filter davanti cioè devo proprio impegnarmi per farle sparare a parte che avevo acquisito una certa tecnica già senza pop filter riuscivo a mascherarle un pochettino te invece sei un maestro dello sparo totale
1: no, vi chiedo scusa scusatemi dicevo eh, tramite MATLAB si può scrivere un programmino che vada a risolvere questo cinematismo e mostrarlo in varie posizioni Luca cosa ha fatto? ha scritto il codice ha verificato che funzionasse creato una pagina, diciamo, è andato a salvare su GitHub il codice di Matlab, dopodiché ha realizzato un QR code che rimandasse alla pagina GitHub contenente il codice Matlab, dopodiché Luca ha stampato il QR e l'ha incollato sul quaderno, così ha detto, metti che tra due mesi avrò bisogno di rivedere il codice di Matlab e non lo trovo, con l'iPhone utilizzo il QR e vengo riportato automaticamente al codice presente su GitHub. Allora, al di là di questa follia, ha avuto un'idea secondo me veramente figa. Cioè, scusate la parola, vabbè, ma siamo in amicizia.
0: (ride) Allora, (ride) insulti gratuiti, però in amicizia. Va bene.
1: Il QR è una cosa abbastanza inutile, secondo me.
0: Difficile
1: che io abbia usato il QR più di tre volte nella mia vita. Però, per un uso personale, può essere veramente comodo e questo è un caso che ehm, lo dimostra. Magari non so, state studiando o avete trovato, non so, cioè, c'è un che cavolo ne so, un, un qualcosa che state montando o state cercando il manuale di istruzione di qualcosa. Una volta che l'avete trovato, ve lo salvate da qualche parte per avere un pochettino più la certezza di ritrovarlo. Oppure semplicemente generate il QR code che riporti a quello. Lo incollate direttamente sul libretto di istruzioni, sulla scatola, sul quaderno, sul libro. Lo potete fare anche bello piccolo il
0: QR alla fine. Su un mobile dell'IKEA, per esempio, vi stampate il QR e glielo appiccicate sotto e quando dovete smontarlo e rimontarlo potete farlo. Vabbè, nel senso lo plastificate e lo mettete in un cassetto del
1: mobile. È una follia, non so cosa serva, però eh, l'idea di poter ritrovare qualcosa così facilmente... È una cosa un po' carina, un po' nerd, metterlo per la casa.
0: geniale, allora praticamente ti spiego la mia idea per quando parcheggi la macchina. Tu con l'iPhone generi un link a Google Maps con le precise coordinate geografiche, con eh, meridiani, paralleli, primi, secondi e via così. Ehm, Andiamo poi a generare un QR con questo codice, lo stampiamo e ce lo portiamo dietro. Così poi quando devi tornare alla macchina che non la trovi più nel parcheggio ti scannerizzi il QR e ritrovi la macchina. O lo mettete sul figlio che se si perde uno ve lo, ve lo riporta. <ride> che stupendo sarebbe fare eh, tipo il figlio pelato completamente rasato facendo in modo che sai come fanno che... È che, che ave... No ma non dico il tatuaggio col QR perché è veramente <ride> cattivo però <ride> magari fargli tagliare i capelli rasati in modo che venga fuori il QR. Cioè auguri al parrucchiere perché insomma ce ne sono dei quadratini da... Da gestire, però potrebbe essere la cosa più cattiva che possiate fare a vostro figlio. Secondo me è veramente carino,
1: no, eh, eh, vabbè. Potrebbe essere una, un'ottima idea per alcuni okay, o, fargli, no. o
0: fargli la maglietta al bambino più semplicemente col QR sopra, eh, eh, pot- cioè può essere. Non so, andate a Disneyland Vi- Paris, vivo a e poi c'è il QR e devono scannerizzare il bambino per restituirvelo. Stupendo. Oppure sai che i QR possono anche direttamente richiamare un numero di telefono. E allora
1: sì, Samsung lo sa.
0: Sì, esatto Samsung lo sa con i codici che resettavano completamente il telefono se non sbaglio ne avevamo parlato eh, nella primissima puntata di Tech Mind. Eh, ad ogni modo sì, ecco, se avete idee malvagie da aggiungere a questa collezione per maltrattare i bambini fatecelo sapere naturalmente su Twitter Facebook eh, quello che volete
1: eh, vabbè okay. chiudiamo la parentesi e riprendiamo la strada di... la, la
0: parentesi che è durata metà puntata
1: vabbè eh, Fever vi ha anche mosso un po' le giornate perché ho visto anche altre, altri ragazzi che hanno deciso di provare fever però avevano domande eccetera eccetera vi ho detto ve ne parlerò più avanti ma se avete qualche domanda contattatemi allora io metterò nelle show notes un articolo che ha scritto Vitici su mac stories che spiega il metodo più semplice per installare fever è veramente super semplice eh, trovate nelle show notes voi potete semplicemente cliccare, leggete, potete installare Fever. Sempre riguardo Fever, avevo parlato di applicazioni per iOS per poter leggere mh, i propri Feeder SS che erano Reader e Sunstroke. Questa settimana ho avuto la possibilità di provarne una terza che, devo ammettere, mi ha veramente colpito perché è proprio bella, bella, bella. E si chiama Ashes. Eh, la trovate cercando Ashes e Fever. Perché il nome completo è Ashes for Fever. Vabbè, questa mossa è geniale. Costicchia, siamo, siamo sui 7 euro. però è un'applicazione universale per iPhone e per iPad. E a parte l'icona, che non mi entusiasma più tanto, l'applicazione al suo interno è fatta veramente bene e permette di vedere il, la sezione calda, gli sparks, i kindlings, kindlings penso. eh, tutto il resto veramente ben fatta. La la lettura degli articoli avviene molto bene, è possibile utilizzare un browser interno per visitare la pagina originale dell'articolo, si possono inviare a Paper o a Pocket, Eh, si possono fare tante cose contando che l'applicazione sia... cioè l'applicazione è è abbastanza giovincella. Lo sviluppatore è stato molto sincero con me, ha detto qualsiasi consiglio di darmi dammelo perché il mio obiettivo principale è rendere questa applicazione sempre più bella e io spero che questa applicazione diventi sempre più bella perché eh, veramente mi ha ha molto colpito e si sente che qualcosina manca, ad esempio l'applicazione per iPad si sente che è proprio alle prime fasi perché non permette di avere ancora un... o meglio, io non sono riuscito a trovare in modo agile la possibilità di leggere l'articolo a tutto schermo, ma rimane tutta la... la colonna di sinistra rimane ehm, apposta per, diciamo, è dedicata alla navigazione de, de, dei propri... Nei, nei feed. Però è veramente fatta bene. Se utilizzate Fiverr io consiglio... vi consiglio caldamente di provare Ashes, perché merita veramente tanto e se magari in tanti inizieremo ad apprezzarla lo sviluppatore avrà modo anche di eh, continuare a lavorarci e renderla sempre un'applicazione migliore bellissimo
0: quindi insomma comprate Sceneri per la febbre in pratica questo è il nome completo dell'applicazione visto che Parliamo abbastanza poco di Mac, volevo segnalarvi un articolo che è comparso su Cult of Mac questa settimana che in realtà altro non è che una collezione di articoli separati eh, che erano comparsi invece su OS10Daily, un altro sito molto interessante che spesso pubblica dei suggerimenti interessanti, riguardano eh, 5 modi avanzati di salvare, eh, risparmiare spazio sul proprio disco fisso insomma. Sono certe cose... Al limite del pericoloso alcune, però eh, effettivamente ci potrebbero permettere di ridurre lo spazio occupato sul Mac, magari anche oltre quello che ci permettono di fare applicazioni seppur ottime come CleanMyMac che io e Fede usiamo sempre con soddisfazione. Per quanto ecco, dopo vi parlo di un piccolo problemino che ho rilevato con con CleanMyMac, intanto analizziamo un attimino questi metodi per risparmiare spazio. Il primo potrebbe essere di eliminare i file di cache, per quanto c'è un certo dibattito a riguardo nel senso che le cache sono dei file che vengono creati per velocizzare l'esperienza di navigazione su una foto cioè su un'applicazione pensiamo ad esempio a Spotify che potrebbe tenere una cache delle ultime canzoni ascoltate così che possiamo riascoltarle anche senza riscaricare di nuovo tutto il brano risparmiandoci banda tempo e insomma dando comunque un'esperienza migliore questo chiaramente ci comporta un utilizzo di spazio sul nostro hard disk Eh, è proprio un, un compromesso Sull'SSD poi chiaramente rendiamoci conto che eh, questa occupazione di spazio può diventare eh, più rilevante, nel senso che comunque questi dischi tendono comunque ad avere una, una capacità piuttosto ridotta e ogni byte che si risparmia è un byte guadagnato. Se fede a eccetera, comunque, comunque io ho comunque come frase, come parole che continuo a ripetere, eh, quindi vabbè, bear with me come si suol dire in inglese che tanto è caro a Federico con cui ho discusso ancora oggi riguardo a questo argomento, ma andremo avanti e infatti parliamo del suggerimento che a me eh, è sembrato più oculato, cioè eliminare le voci che servono per la sintesi vocale nelle lingue che noi utilizziamo, l'inglese e l'italiano, ottimo, teniamole, ma per esempio non so chi di voi eh, usi spesso il, non so, la lingua polacca o chissà che eh, oppure ci sono anche le, tutte quelle voci strane tipo cellos che ok è carina potete usarla da terminale per divertirsi ma di fatto non è che sia poi così utile potreste risparmiare un po' di spazio trovate questi file in system library speech nella root del vostro eh, hard disk e poi insomma ci sono altri modi per eliminare un po' di file più o meno inutili per esempio anche i log di sistema e la cache di quick look che però io mi sentirei di tenere visto che spesso soprattutto con i video ci vuole un attimino per generare le piccole anteprime che vediamo nel finder magari potrebbe valere la pena di tenerle in ogni caso nell'articolo spiega tutti i comandi da lanciare da terminale per riuscire a eliminare questi file Ultimo ma non ultimo, anzi secondo me andrebbe primo in classifica, soprattutto per i possessori di SSD, disabilitare la safe sleep mode sul Mac. Perché in sostanza quando noi mandiamo in sleep il Mac, nella ehm, configurazione di default, la... La nostra, i, nostri contenuti, I contenuti della nostra memoria RAM vengono salvati anche sull'hard disk. Il motivo è molto semplice, se dovesse esaurirsi la batteria mentre il Mac è in standby, eh, questo ci permette di eh, comunque non perdere il nostro lavoro e di mantenere il Mac esattamente come l'abbiamo lasciato. Quindi non è la stessa cosa come se il computer rilevasse eh, che ehm, sta finendo la batteria e allora si spegne e allora magari malgrado ci sia la riapertura delle finestre fin dall'ion magari qualche cosa va perso non è come uno standby vero e proprio in questo modo lui va a salvare un'immagine completa della ram su disco e poi la rileggerà da lì invece che dalla ram stessa quando il computer si riavvia sulle ssd ehm, in realtà io questo mi sentirei di evitarlo perché comunque se abbiamo 8 GB di ram possiamo avere fino a 8 giga di roba che vengono scritte sul nostro hard disk eh, ogni volta che lo mandiamo in slip e sono tutte scritture che eh, sull'SSD per quanto non sia da diventarci paranoici sarebbe opportuno evitare meno se ne fanno più dovrebbe essere la vita attesa del nostro disco eh, magari si sì, è essere intelligente nel senso che in RAM magari la la solita memoria inattiva che molti considerano il male in realtà è molto utile. È una cache in RAM che va benissimo, vi velocizza tutto il computer. Magari questa non viene scritta sull'hard disk proprio perché in quanto cache può essere rigenerata all'occorrenza. Ad ogni modo è un articolo molto interessante che vi consiglio di leggere e è già presente nelle show notes. Adesso, quindi immaginatevi quando lo guardate voi, ci sarà sicuramente. Fantastico. Eh,
1: mi aggancio a questo Luca per rispondere alla domanda di Lorenzo che ci ha scritto in settimana chiedendo ehm, come utilizziamo il Mac lui dice che è un nostro ascoltatore super fedele Luca quindi dobbiamo rispondere bene e dice che non abbiamo mai parlato di questa cosa a suo parere di eh, quanto lasciamo accesi i nostri Mac cioè a livello di utilizzo se ce ne freghiamo dopo un tot decidiamo di spegnerli quindi dice eh, i portatili soprattutto i portatili Quanto tempo massimo li avete lasciati accesi ininterrottamente? Poi usate spegni o stop? E anche in modalità stop, in presenza di SSD, potrebbe causare danni trasportare il Mac? No. Vai Luca.
0: Eh, Allora, diciamo che io uso la tecnica del chi se ne frega. Rigorosamente la tecnica del chi se ne frega, nel senso che faccio quello di cui ho bisogno. Se prevedo di non utilizzare il Mac a lungo... dove a lungo dipende dal momento ma generalmente eh, non so da una sera alla sera dopo quindi quasi 24 ore di attività tendo a spegnere il Mac perché comunque con l'SSD l'avvio è molto rapido risparmio qualche millicentesimo di corrente che non fa mai male e, e non mi crea più di tanti disagi se invece le pause sono di poche ore lo metto in stop come accensione continuativa qua bisogna fare un attimo di, un distinguo nel senso che... Eh, se noi andiamo a mettere in stop il nostro Mac il tempo di stop nell'uptime del sistema sarà considerato come tempo in cui era acceso e allora se mettiamo in conto quello credo di aver lasciato acceso il Mac tipo 20 giorni in totale una volta, ehm, cosa che comunque West End non... non ecco non ne risente più di tanto credo che Windows dopo 20 giorni un'installazione normale in un server sia un po' in crisi ecco però magari sono solo pregiudizi se si tratta invece di accensione continuativa mi è successo di lasciarlo acceso 2-3 giorni se dovevo scaricare o caricare qualcosa di impegnativo per esempio quando ho fatto il backup iniziale su CrashPlan che ha portato via un sacco di tempo eh, sfruttavo ogni momento possibile per piantare il Mac acceso a caricare Chiaro che non è il massimo, energeticamente parlando, perché comunque consuma relativamente un sacco per fare relativamente poco. Nel senso che, sia che voi navighiate, sia che lo lasciate lì a um, caricare roba su Crash Plan, su per giù il consumo è quello. È quasi uno spreco se lo vogliamo mettere così, però insomma, le cifre in gioco sono abbastanza piccole, per cui io l'ho lasciato acceso senza farmi troppi problemi. Per quanto riguarda la domanda sul trasporto, nessun problema, l'SSD acceso spendo non cambia la sua robustezza eh, a differenza degli hard disk invece quando sono accesi sono molto più fragili perché ricordiamoci che le testine che leggono i dati sulla superficie magnetica non sono a contatto con la superficie ma ci volano sopra a a distanze veramente infinitesime immaginatevi cosa può succedere con anche la più piccola bottarella eh, quando l'hard disk è acceso, quando le testine stanno lavorando, benché vada si disallineeranno e ci metteranno un po' a tornare in posizione, un po' qualche millisecondo, qualche centinaio di millisecondi alla peggio. Ehm, se invece vanno a toccare i piatti, la, in gergo si dice che sono
1: amari: sono amari, ah, sono amari
0: ecco. eh, perché insomma eh, rischiano proprio di danneggiare fisicamente la superficie del disco. Di fatto, comunque. Ehm, Nei Mac e credo anche in molti PC c'è il cosiddetto sudden motion sensor che si suggerisce di disattivare qualora rimuoviamo l'hard disk per andare a installare un SSD e che è disponibile nel Mac almeno nei MacBook Pro solamente nell'alloggiamento originario per l'hard disk questo sensore va a disattivare l'hard disk in maniera estremamente rapida qualora rilevi delle accelerazioni pericolose vedi il Mac sta cadendo nel vuoto e sta per schiantarsi al suolo l'hard disk viene spento per cercare di limitare i danni di questi impatti o comunque di queste forti accelerazioni che potrebbero creare problemi al Mac se invece, ecco questo è interessante per i possessori eh, come me Federico di Mac in cui è stato rimosso il drive ottico sempre mettere l'SSD Nel posto del drive ottico in modo da poter mantenere attivo il sensore di movimento sull'hard disk meccanico insomma che deve rimanere nel suo alloggiamento originario. Se avete solo SSD nessun problema anzi disattivatelo perché per dire se scuotete il Mac vi viene spento l'SSD a cui veramente non è che freghi più di tanto del fatto che l'avete scosso. Se andate nelle pagine dei produttori eh, spesso scrivono quali sono le accelerazioni massime supportate l'ho visto scritto anche per le chiavette usb magari sto dicendo una boiata ma io mi ricordo un valore come 1500 g quindi 1500 volte la forza di gravità se non superate questo genere di forze direi che potete andare abbastanza sul sicuro con la memoria stato solido. Fate un breve conto, forza uguale massa per accelerazione, vi rendete
1: conto di che forza avete imprimerli e poi fate un leggero conto col vostro peso, moltiplicate per 10 il vostro peso quali sono i newton che voi applichereste.
0: Spegni la modalità
1: ingegnere. Spenta. Allora... A proposito di queste cose qua un po' da nerd, hard disk eccetera eccetera, c'è un softwareino per Mac che è veramente molto carino e che utilizziamo volentieri io e Luca, che si chiama iStat4, che è, è stato recensito anche da Maurizio Natali, soggiamente un po' tutti ne hanno parlato. E eh, prendo spunto per consigliarlo perché è veramente molto utile e nonostante esistano programmi simili ma gratuiti come Menu MenuMeters, iStat4 eccelle per quanto riguarda le informazioni Eh, come informazioni parlo di processore, batteria, connessione wifi o connessione internet in generale, eh, stato della memoria stato di tutto del vostro mac, è veramente una cosettina un pochettino da nerd quindi a non tutti può interessare però eh, due sono i principali utilizzi che ne faccio io ad esempio, quello della batteria perché fornisce informazioni un pochettino più dettagliate e eh, soprattutto è possibile no Luca cosa stai dicendo? Ah, ti, ti indicavo okay, no, ok no scusami ehm, permette di avere anche tipi di visualizzazioni diversi a seconda dello stato della batteria cioè se la batteria eh, carica se la batteria si sta caricando se la batteria è scarica e ehm, fornisce informazioni anche riguardanti l'amperaggio la, la capacità della batteria eh, il numero di cicli effettuati e allo stesso tempo mostra la carica dei dispositivi bluetooth associati al vostro Mac e questo già è tanto. Per quanto riguarda il wifi, viene indicata la velocità di connessione in upload e download è veramente bello. Per la
0: rete in generale, quindi anche sull'Eternet vale lo stesso discorso.
1: Sì, ho detto wifi, io ok. Um, cosa molto imp- bella, a me, a me piace um, ed è utile vengono mostrati anche quali sono i processi che stanno occupando banda quindi vi renderete conto subito di quanto ciuccia mail mail a volte è lì tu sei fermo non stai facendo niente boh parte a scaricare 300 400k rimane lì per un boh, minutino poi la pianta magari meno però mail è meglio lasciarlo sempre aperto perché nel momento in cui lo chiudete un giorno e lo riaprite il giorno dopo parte accelerare, Luca fa già i suoi gesti di accelerazione accelerazione in corsia preferenziale banda
0: tra ehm, l'altro l'unico difetto almeno io non ho ho trovato la soluzione questo settore diciamo che ci indica eh, quali sono le applicazioni che usano più banda si riferisce solo unicamente al download e questo mi mi disturba un sacco perché spesso quando troviamo la connessione totalmente intasata in realtà è colpa dell'upload intasato perché se l'upload è intasato le richi- cioè, per esempio immaginatevi state caricando non lo so la, la divina commedia in full hd su dropbox ah perché hanno fatto eh, non lo so magari gli spettacoli di benigni ci sono in ah. full hd non lo so sto sparando comunque un grosso file su dropbox che sta inviando come un disperato saturandovi completamente la capacità in upload voi aprite il vostro safari onesto cercate di andare su easypodcast.it Avete intasato così tanto l'upload che fa fatica la vostra richiesta che in, tra Safari e il server di Easy Podcast è qualcosa del tipo oh Easy Podcast. e allora anche questa richiesta qui fa fatica a passare attraverso il vostro upload intasato e vi crea se non altro una latenza enorme. Provate a intasarvi l'upload e fare un ping a un server veloce tipo maya scritto con la y.ng.it e guardate che valori che trovate.
1: Google va benissimo da pingare dai
0: no è più lento se tu provi a pingare Maya oppure Google è quasi sempre più lento Google mm.
1: no comunque eh, questo sì volevo confermartelo perché ho scritto allo sviluppatore visto che in questo periodo sto usando Backplace per il backup bla 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 con la roba lì ho chiesto come mai non vedevo il, il processo Backplace back, back a eh, uploadare i file lui mi ha detto che quello funziona solo per i download spero che un futuro aggiornamento porti questa funzionalità perché effetto eh, cioè, no effetto è vero Luca è molto interessante vedere anche chi sta saturando la banda in upload e, sempre qui dal, 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 dal menu delle connessioni è possibile connettersi velocemente a delle VPN vedere anche lo storico della vostra banda per le, le scorse 24 ore eh, la scorsa ora o i scorsi 7 giorni qui vabbè settimana qui. credo
0: sia il termine tecnico Settima, sì gergo
1: sett- si dice settimana sì, week con due non con ea allora Oltre a questo c'è tutto quello che riguarda il processore, ehm, la memoria, gli hard disk se non sbaglio e la cosa bella è che si possono, ah vabbè vi vi viene indicato anche l'IP pubblico, Eh, la cosa bella è che voi potete attivare tutte queste voci nella menu bar come voci singole ad esempio l'ho fatto con la batteria e con la connessione mentre le altre quindi quelle che riguardano la cpu eccetera eccetera detto la seconda volta nella puntata eccetera eccetera potete raggrupparle tutte sotto un unico eh, simbolo che è quello di una dashboard cliccando su quello si aprirà una tendina che vi farà vedere tutte le informazioni aggiuntive che non avete voluto avere ehm, come singole all'interno della menu bar quindi iStat 4 è un programma veramente completo.
0: Sì c'è di tutto immaginate che nella sezione calendario potete vedere i vostri prossimi impegni il, le ore in altri paesi del mondo per esempio a New York sono le 8.47 del mattino adesso e uh, le fasi lunari, infatti adesso mi segnala che siamo in fase con gobba crescente, il 25 maggio ci sarà l'una piena e poi mi mostra tutte le prossime fasi, eh, l'ultimo quarto, il 31 maggio, nuova luna, l'8 giugno e avanti così, insomma un sacco di eh, informazioni carine più o meno utili e, e tutte raggruppate in questo menu complessivo che può essere perfetto per avere comunque sott'occhio i dati interessanti ma non così sott'occhio da riempirvi la menu bar se come me siete così pezzenti che non avete ancora comprato bartender eh, è utile non esagerare per quanto io noto una differenza abnorme a quando uso normalmente il Mac attaccato allo schermo esterno da 27 pollici per cui la menu bar è lunga più o meno come l'autostrada del sole e quando invece lo uso solamente il mio Mac col suo schermo che eh, a volte mi ritrovo che scompaiono le icone perché devono far posto ai menu dell'applicazione in uso al momento.
1: Sì, Bartender io l'ho comprato quando era ancora in beta ed è un'applicazione favolosa, non, non la mollerei mai. Ehm, allora, un altro argomento interessante che è venuto fuori in settimana principalmente su Twitter e vi ricordiamo che potete twittare con l'hashtag Easy Podcast o Easy Apple. Meglio Easy Podcast. Eh, a breve dovremo anche aggiornare l'applicazione di Easy Radio o comunque fare in modo che ehm, si possa effettuare una ricerca completa per trovare veramente tutto quello che scriviamo noi del network. Anzi, ehm, posso, posso un minuto ci provo a dirvelo. Vi metteremo un link nelle show notes che ehm, vi porta alla ricerca avanzata di Twitter che effettua proprio questa cosa che vi dico. Perché noi twittiamo con l'hashtag Easy Apple e Easy per un semplice motivo, Kisepple è nato prima e si è podcast top, e quindi sono rimasti entrambi, gli utenti sono affezionati, li usano entrambi. E a volte capita di twittare senza la, gli hashtag, soprattutto per quanto riguarda gli account ufficiali, pausa caffè, techmind, saggio podcast. Allora bisogna fare in modo di creare una ricerca avanzata su Twitter e la ricerca avanzata vuol dire che deve essere, eh, deve usare delle parole chiavi. Per trovare i tweet di un certo utente si usa from e quindi deve essere ad esempio from, due punti, chiocciola, easy underscore apple. E poi ci deve essere il carattere booleano che permetta di usare un o, eh, non, eh, non di quelli che escludono ma di quello che includono in entrambe le soluzioni, quindi non o o ma o uno o l'altro. No invece ho invertito le cose, cioè <ride> scusate, che sia o di z apple o di eh, Easy Podcast o entrambi e non esclusivo, cioè che deve essere o di Easy Apple o di Easy Podcast. Anche Mi se avevano detto che si
0: chiamava Easy Apple questo podcast? Io ho detto. No, niente, che stai facendo una cosa che è tutt'altro che easy.
1: Ah, ok, no, vabbè. A parte questo, quindi l'idea è quella di fare una ricerca che sia o di un tweet o di Easy Apple o di Easy Podcast o di Pausa Caffè o del Saggio Podcast o di Tech Mind e che includa anche Um, gli hashtag easypodcast e easyapple questi però non devono essere per forza tu- stati twittati da easyapple e easypodcast quindi capite che la cosa un pochettino si complica eh, potete vedere questa ricerca all'interno delle show notes cliccando da eh, tweetbot o cose del genere la-, la ricerca funziona perfettamente se volete vedere qual è la chiave della ricerca andate da, da web possibilmente da Mac, e vedete esattamente quello che bisogna scrivere nella ricerca per ottenere quel risultato. Eh, a Magari parole...
0: incollerò in una nota su Dropler o CloudApp e butterò su in modo che sia visibile senza far tanti casini, senza interfaccia web di Twitter, che insomma io le eviterei un po' come la peste. Colgo l'occasione, anche se non c'entra assolutamente niente con quello che stiamo dicendo, per... Eh, rispondere a una domanda arrivata pochi minuti fa tramite Twitter eh, Simone ci chiede se è possibile accedere a copie tramite Iannotate PDF come avviene per Dropbox no, al momento no eh, dovranno essere quelli di Iannotate PDF o chi per loro o, o Riddle per quello che riguarda PDF Expert ad andare ad aggiungere la compatibilità quello che si può fare per il momento è accedere tramite l'applicazione ufficiale raggiungere il file di proprio interesse fare Aprin, aprirlo in Iannotate, annotarlo, ributtarlo indietro nell'applicazione. Per cui insomma è, una, è un sistema abbastanza convoluto e temo che per ora non ne valga la pena anche perché dai tutto sommato credo che in, con 2 giga gratuiti di Dropbox, di PDF ci si possa stare. Tra l'altro supportano anche Box.net che era stato uno dei primi servizi di cloud a dare spazio a secchiate per esempio con l'offerta dei 50 giga che non so se permanga ancora.
1: Eh, Altra domanda che è arrivata da Twitter, Federico chiede se usare bartender non è un un approccio un po' alla Windows di come gestire le icone, allora ehm, che sia un approccio alla Windows non non ci ho mai pensato però in tutta sincerità non è che mi importi molto se risolve un mio problema, cioè eh, questo è un metodo che come funziona, spesso ci sono icone che non uso quasi mai
0: ma quando vuoi devono essere lì
1: sì diciamo le voglio lì ad esempio Time Machine voglio vedere se Time Machine sta andando o no non non mi interessa che però sia sempre lì a occuparmi spazio per il discorso che prima faceva Luca cioè che diventa troppo lunga la menu bar la menu bar è fatta per eh, anche Dropbox ad esempio cioè non non me ne frega più di tanto di quello che sta facendo Dropbox io so che funziona però se è nascosto riesco a vedere velocemente se sta lavorando o no e posso metterli in pausa facilmente rimangono icone eh, un po' più ad esempio utili per stare nella menu bar nella menu bar vera tipo instashare InstaShare perché con un drag, posso semplici- drag and drop posso semplicemente inviare un file al mio iphone o al mio ipad lì l'assistente l- l- di-, di Evernote che è lì pronto per ricevere un documento o una nota per importarla all'interno di Evernote anche lì Backblaze cosa me ne frega di vedere se sta facendo realmente il backup lì se sì o no ehm, non mi interessa cioè, è un'informazione che Avrei sempre costantemente davanti agli occhi, ma che non mi direbbe niente di più. Quando voglio andare a cercarla, la vado a trovare. Eh, se questo è un approccio alla Windows, allora boh, vi direi che Windows in questa cosa qua mi, mi potrebbe piacere, però vabbè.
0: Visto che abbiamo già parlato un po' di Mac, concludo segnalando un'ultima applicazione che... Ehm è anche collegata al discorso che ho fatto prima eh, riguardo al sensore di movimento eccetera eccetera. Sviluppata dall'italianissimo Alessandro Boschini, si chiama Chameleon Cavaleonte SSD Optimizer che ci permette con un'interfaccia grafica anziché arrivare a usare il terminale di modificare alcune impostazioni tra cui quella che dicevo prima del sensore di movimento e anche di abilitare il trim dell'SSD Eh, anche su drive non ufficiali Apple operazione che comunque non è ancora ben chiara se sia effettivamente efficace e utile ad ogni modo permette di abilitare l'opzione no a time nel vostro file hfstab, e adesso vi spiego di che cosa si tratta. Praticamente in questo file nei sistemi Unix vengono gestiti eh, gli hard disk, dice l'hard disk interno, montalo nella root, non so, magari abbiamo un hard disk eh, secondario che vogliamo che venga montato sempre in un certo posto, eccetera. Le, il montaggio dei dischi può ricevere delle opzioni, una di queste è no a time, cioè no access time. In questo modo non verrà salvato sul disco la data dell'ultimo accesso al, ai vostri file che in generale velocizza un po' le cose perché è un'informazione il più delle volte inutile ma che si spreca tempo ogni volta a scrivere sul disco quindi vi consiglio di eh, abilitare l'opzione no a time potete scegliere la modalità di sleep, leggete la documentazione per eh, i vari dettagli disabilitare l'immagine di sleep che è proprio quello di cui si parlava prima cioè andare a evitare che la vostra RAM venga scritta sul disco quando mettete in standby il computer e potete disabilitare completamente Time Machine, cosa che peraltro si potrebbe fare tranquillamente dalle preferenze di sistema, oppure più interessante potete andare a disabilitare i backup locali che ehm, vi occupano ma non vi occupano spazio nell'hard disk, nel senso che vi viene comunque mostrato come libero e qualora ci, siano, ci sia bisogno di mantenere questo spazio per utilizzarlo con qualcos'altro ehm, lo potrete fare senza, senza dover intervenire da nessuna parte. Um, è così, quindi potete disabilitare questi snapshot locali qualora non vi aggradino o magari preferite evitare scritture inutili sull'SSD, per esempio. Non so, ci sono sempre varie ragioni per cui uno potrebbe volerlo fare. Magari avete un Mac vecchissimo che rallenta con questo,
1: siete molto attivi su Twitter oggi. Siamo felicissimi. Luca, ci scri- che non è Luca, questo qua da parte a me, ma è Luca, eh, cognome lo posso dire, Bozzini. Ci dice che iSat4 permette di. Regolare anche la velocità delle ventole, sì, sì lo fa assolutamente, che la cosa sia utile o no, io ho i miei seri dubbi perché alla fine il Mac, cioè i computer penso siano abbastanza intelligenti per capire da soli quando debbano usare le ventole, non so quando io, se provo a pensarci non mi viene il momento in cui io debba voler aumentare la velocità delle ventole così Luca tu?
0: Allora ci sono alcune situazioni in cui può essere utile A se avete un MacBook Pro da 15 pollici potete divertirvi a far andare la ventola a sinistra ad alta velocità e la destra a bassa velocità o viceversa che è di per sé una cosa che dà grande soddisfazione ma scherzi a parte no potrebbe essere utile per esempio magari hai il Mac che aveva appena finito di lavorare no? era ancora un po' caldo ha le ventole che vanno a media velocità sta finendo di raffreddarsi poi vuoi fare una chiamata su Skype e non vuoi che le ventole ti disturbino allora magari gli dai una botta a 6.000 giri che è il massimo eh, per qualche secondo in modo che le temperature calino un po' più in fretta eh, oppure insomma... Il... Come avevo fatto io, avevo messo il Mac a esportare un video in 1080, quindi processore a un milione di gradi e ventole al massimo. Le avevo bloccate al massimo, le avevo messo fuori dalla finestra in pieno inverno che c'era sotto zero e volevo vedere quanto in basso scendeva la temperatura. Ero riuscito a farlo scendere a qualcosa come 40 gradi eh, o forse anche 36, eh, malgrado il processore completamente sotto attività. Diciamo che di fatto era una cosa abbastanza inutile, però mi ha dato una certa soddisfazione personale
1: tra l'altro ehm... c'erano gli elettroni che trascinavano le gambe per poter arrivare riprendere <ride> esatto. un appartamento
0: esatto interessanti tutti i dati che dà riguardo ai sensori che ci sono nel mac è incredibile quanti ce ne sono eh, la temperatura della batteria la temperatura del processore un altro posto del processore dove appoggi i polsi tutti gli amperaggi delle varie zone del computer e interessanti mm. i sensori di luminosità ambientale vedo adesso la, questa stanza è abbastanza buia ci sono 8 lux se chiudo lo schermo mentre ho lo schermo esterno aperto visto che il sensore di luminosità è di fianco alla webcam, io mi aspetterei che quel sensore vada a zero ebbene no, segna tipo 350 lux quindi eh, evidentemente si genera energia e luce nel mio Mac quando esso è chiuso e dovrei provvedere ad installare un pannello solare all'interno per risolvere i problemi energetici del mondo potremmo
1: aprire una startup che faccia queste cose ehm um... Allora, come dicevo siete molto attivi su su Twitter e un altro argomento che è venuto fuori in questa settimana che era molto interessante riguardava eh, IMDB, TV shows eccetera, niente non l'ho detto eccetera eccetera, mi sono bloccato prima quindi non vale. E comunque questi servizi che permettono di eh, scoprire nuovi film, segnare quelli visti e non visti, perché tu, spontane- la, la domanda era nata da co- così, spontaneamente, diciamo, spontaneamente, era nata, ma la watch list di IMDb serve per i film che hai già visto o per i film che devi vedere? Perché ti spiego, dalla applicazione per iPad, quando metti, um, cioè, cioè in alto a sinistra sulle locandine c'è cioè una specie di più, che se tu tocchi co- compare una V. E questa V a me dà l'idea di un ok, fatto. E allora ho detto, ma allora vuoi dirmi che la watchlist serve per spuntare i film che abbiamo già visto? No. Sono andato a cercare sul sito proprio di IMDB, dopo averlo chiesto anche su Twitter. Così ho rotto le balle a tutti e poi mi ero già trovato la risposta. Infatti ho twittato due volte a distanza di un minuto, prima con la domanda e poi con la risposta. Praticamente la watchlist serve perché tu mentre naviga all'interno di IMDB se trovi qualcosa di interessante lo spunti velocemente quindi serve per trovare le cose e salvarsele in un posto temporaneo ehm, quindi questa è la vera funzione di IMDB però eh, parlando di questo è stato fuori anche il discorso tv files e altre applicazioni simili per segnarsi, se- seguire le serie tv e cose simili noi eravamo partiti con episode alert che era... Un servizio che inviava un'email, ti inviava un'email quando usciva un, una puntata nuova di una serie TV che tu avevi detto all'interno dell'interfaccia web: sì, sto guardando questa. Siamo passati poi ai TV Files. Io devo ammettere che sono migrato verso ITV Shows 2, che è universale, sincronizza tramite i cloud e funziona benissimo. Non si appoggia a niente di uh, servizio web, quindi penso usi TV Shows. The database, internet tv shows database, cioè sarebbe il corrispettivo di mdb però per le serie tv, solo per le serie tv, una cosa tutta open tra l'altro se non sbaglio, e, e funziona molto bene. Ultimamente però come già vi dicevo ho utilizzato, ho iniziato a utilizzare Infuse che aveva questo servizio a cui poteva associarsi che si chiamava Tract, non l'avevo mai sentito allora ho deciso di iscrivermi e provarlo e Tract è un servizio che come è è intuibile ehm, per il fatto che sia associato ad Infuse, permette di seguire più da vicino le proprie serie tv e una volta creato un account potrete dare dei voti, dire quali avete visto, per le le serie tv potete dire anche ovviamente tale episodio, ho visto fino al 7, e ehm, potete anche dire quali avete fisicamente e quali no. Cioè oltre al visto o non visto c'è anche il ce l'ho o non ce l'ho. Questo è assolutamente di dubbia utilità, però ehm, Oltre al funzionare in questo modo, cioè ho visto fino all'episodio 7, eh, l- l- il sito vi dirà quando uscirà l'episodio 8, se è già uscito e voi una volta che lo segnate come già letto ehm, vi mostrerà l'episodio l- 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 successivo. Quindi ha una funzionalità molto simile a quella di TV Files e quella di ITV Shows 2, che vi consiglio di provare nel caso in cui non vi piaccia TV Files o nel caso in cui vi- abbiate bisogno di un'applicazione anche per, per iPad. Tract Um, scusa um,
0: no, <ride> ogni tanto dei momenti di difficoltà Tract si gira e mi guarda come se avessi detto chissà cosa io sono lì appoggiato al tavolo che sto aspettando che finisca la sua sproloquiata um, dicevo il fatto che Tract sia um, integrato
1: all'interno di Infuse vi, vi permette di automaticamente segnare come visto ciò che vedete su Infuse cosa molto interessante per quanto riguarda invece client per Infuse, io no, ne ho provati due. Il primo si chiama UTract, scritto UTract, che è veramente pieno di funzioni, ha tutte le funzioni del mondo per quanto riguarda Tract, ed è un'applicazione universale. L'altra che ho provato ed è un'applicazione molto più recente, si è, appena, eh, è stata appena ribrandizzata, prima si chiamava tipo TV. TVQ, una cosa del genere, adesso si chiama 60 Hz. 60 Hz perché è la frequenza con cui vengono trasmessi i nostri show TV, TV, show preferiti, eccetera eccetera. Ho detto eccetera eccetera. porta volta, porca miseria. Sono una cosa incredibile. Eh,
0: esattamente.
1: Esattamente. Ehm, 60 Hz è Disponibile in versione per iPhone e per iPad Quella per iPhone è in sconto a 89 centesimi Quella per iPad costa se non sbaglio sui 3-4 euro Però questa applicazione è fatta benissima Ha un'interfaccia grafica pulita e veramente ben fatta Si possono gestire sia i film e sia le serie tv Si possono vedere le, le date di uscita delle... Prossime puntate delle proprie serie tv preferite, si si può vedere la propria libreria di serie tv e di film, si possono cercare nuove cose, c'è un calendario che vi mostra quando usciranno le prossime puntate eh, anche di serie che non state seguendo, c'è qualche impostazione per dire non voglio che mi vengano mostrate le puntate vecchie di, non so, dei Griffin, perché comunque eh, non li sto più seguendo Mm, puntata dopo puntata, quindi cioè, nelle impostazioni voi dite: Boh, di questa non mi interessa più sapere eh, quali puntate devo vedere perché tanto sono già fin troppo indietro. Eh, veramente fatta benissimo, mi eh? è piaciuta molto e penso che la sostituirò definitivamente ai TV shows. Quindi 60 Hz per iPhone e, um, e per iPad.
0: Mi ero, sì, mi ero esattamente dimenticato di parlare eh, de- della questioncina su Mac, programma che non smetteremo mai di consigliarvi perché ha un piccolo difetto. Vi avevo parlato qualche tempo fa del fatto che utilizzo come screensaver per il mio Mac quello che visualizza tutte le foto eh, presenti nella propria libreria di iPhoto e eh, ha cominciato ad avere qualche difficoltà Quando eh, sfruttando la nuova funzionalità di Climma iMac 2 si vanno a eh, ripulire la nostra libreria per la verità di iPhoto, generalmente ne abbiamo una. Eh, Per esempio dopo aver fatto una qualunque modifica su iPhoto sapete che lui tiene tutte le versioni intermedie di modo da potersi riprendere da danni causati dalla nostra imperizia. Eh, tramite CleanMyMac si possono invece eliminare queste vecchie versioni per mantenere solamente l'ultima il chiaro, col chiaro obiettivo di risparmiare spazio quando si va a eseguire questa operazione però lo screensaver smette di funzionare mi dice nessuna foto tutto ciò è risolvibile in maniera estremamente rapida basta aprire i foto, aspettare che si apra e chiuderlo da quel momento riprende ad andare eh, lo screensaver è uno strano bug che si... però se non altro ecco, si risolve abbastanza semplicemente eh, volevo fare una piccola pubblicità al nostro amico Filippo Bigarella, che come sapete conduce con me Tech Mind, il podcast migliore del network Easy Podcast, e naturalmente non è certo ai livelli di Pausa caffezza è <ride> proprio sono due squadre all'interno del nostro team e la mia sta vincendo. e Niente, no, scherzi a parte, è finalmente uscito con la sua prima...
1: Sto ridendo, eh. cioè, sembra che sia ma sto ridendo. Sto
0: ridendo, ecco, se specifichiamolo perché non si vede nel, nel podcast è uscito con la sua prima applicazione ufficialmente sull'App Store che eh, è venuta piuttosto bene, devo dire, anche se ha il problema che occupa un casino di spazio sull'iPhone infatti mi pare siano quasi 900 KB eh, vi permette di segnarvi il, um, le piccole, i piccoli crediti e i piccoli debiti che avete con i vostri amici tipo Federico che è sempre a scrocco non so, e vuole, non so, 5 centesimi per la macchinetta del caffè insomma, che prima o poi mi manderà in bancarotta um, mi invece, cioè appunto ho cominciato a segnarmi su balances eh, i debiti e Fede ho notato che eh, è arrivato a accumulare oltre un, quasi un euro di, eh, di debito monet- con me. Per cui niente...
1: <ride> da un centesimo. Eh,
0: naturalmente dovrà pagarmi, allo stesso modo io posso segnarmi eh, i eventuali crediti che altre persone vantano verso di me, eccetera, eccetera. La grafica è semplice, mh, è stata ideata... Eh, da Filippo, originariamente rifinita dal nostro caro amico Jacopo Bassanti, Art of Apps che gli ha fatto anche l'icona, insomma, gli ha dato una mano a sistemarla. Eh niente è venuta bene credo è disponibile in App Store mi pare costi 1,69 e è stata gratis fino a domenica per cui se ci seguivate su Twitter ve la sarete aggiudicata gratis altrimenti no però insomma il prezzo è veramente irrisorio e se volete battere il 5 a Filippo potrebbe essere bello farlo comprando l'applicazione
1: e non avete scuse perché
0: noi vi abbiamo mandato anche la notifica push e
1: esatto. l'applicazione era nel banner di Siredio quindi se la siete persa ahimè Fatevi un esame di coscienza, perché qui c'è qualcosa che avete completamente toppato, no? parte di scherzi. Io, se posso, dico le ultime due cose, però non so. Poi, poi, dopo dobbiamo
0: giocare un po' con gli After Dark.
1: Bello, 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 bello. Allora, applicazione che ho trovato molto interessante si chiama Party Monster. Luca, secondo te cosa serve?
0: Eh, Per ah ecco perché tipo spesso capita che andiamo a una festa e ci sono delle ragazze bruttissime delle specie di mostri e possiamo segnarcele su questa applicazione no No. No, funziona anche per i ragazzi allora
1: cioè praticamente serve un'applicazione per cui tu attacchi un sensore di prossimità alla ragazza se tu durante la festa diventi ubriaco e ti avvicini troppo l'iphone inizia a vibrare e dirti stai lontano
0: eh, credo che usi l'NFC
1: per NFC fare... è vero <ride> infatti stiamo usando i prossimi iPhone no a parte, parte cazzata galattica
0: eh, e... ci tocca mettere explicit a questa puntata ah,
1: boom no non si è sentito allora Party Monster è un'applicazione che serve per creare eh, delle playlist on the go rapidamente col vostro iPhone e mh, funziona così esiste la playlist in riproduzione e poi la vostra libreria musicale voi andate a pescare dalla vostra libreria musicale delle canzoni che andate a mettere nella playlist eh, in riproduzione funziona tramite anche slide quindi tipo col, con una slide verso mi sembra destra fate partire la ehm, vi mettete una canzone in coda se invece la tappate la toccate la, la canzone inizia a riprodursi <ride> Va bene, sì. Sola. Sì, sì, si, si suona, si canta, si suona um, la playlist. Da gestire è molto facile, si usano tranquillamente dei drag and drop e come dicevo prima, degli slide, dei semplici tap. e um, A me piace perché a volte dico cioè, voglio ascoltarmi queste 3-4 canzoni di fila. Non esiste una funzione che permetta di uh, utilizzare mh, Up Next, quella che c'è in iTunes, c'è E-Cute, quel, quel player che però. Eh, permette di scegliere solo la prossima canzone praticamente eh, qui con Party Monster potete praticamente crearvi una vera e propria coda di canzoni da riprodurre con tanto di dissolvenza tra l'una e l'altra quindi potreste usarla anche attaccata a um, un amplificatore insomma una festicciola a casa vostra può essere utile per far passare da una canzone all'altra Invece o di in son... airplay magari o in airplay, airplay. Eh, cosa che voglio dire? ecco questa nota che devo fare in più, non utilizza il player di default, che è um, quello che utilizza ad esempio EQT o applicazioni simili. Ma eh, è un player proprio, quindi chiudendo l'applicazione eh, la, la musica viene stoppata, mentre se voi ad esempio chiudete EQT, la musica continua a essere riprodotta perché viene utilizzato il player nativo di, di iOS. Quindi Party Monster che poi. Vabbè questa me la devono spiegare gli sviluppatori Ha ah, questa feature eh, Molto particolare eh, Rifiuta di eh, riprodurre i, na- i Nickelback <ride> Perché? Cioè tu
0: No ma se c'è un audio visto su internet verso di loro? Non so Cioè ma io adesso O di lui Non so se faccio... è No
1: persona... no no è un gruppo È un gruppo Se io cerco Nickelback E faccio partire una canzone Mi dice Not playing Nickelback se per qualche ragione tu uh, vorresti riprodurre una canzone dei Nickelback, puoi andare nelle impostazioni e disabilitare questa impostazione. Cioè.
0: A me piace un sacco, invece varrebbe la pena di usare questa applicazione solo per quello, perché è molto carino. No, dovrebbero aggiornarlo, eventualmente dovresti poter scegliere l'artista. Eh, invece, eh, tra l'altro, questa funzione è possibile averla anche con OnQ. Eh, non la questione dei Nickelback ma la questione della generazione di playlist al volo è molto adatta e aveva quella funzione molto carina che vi avevo segnalato quando avevo parlato di OnCue cioè di poter visualizzare nella lock screen oltre alla copertina del brano in riproduzione viene sovraimpressa le prossime 5 canzoni che arriveranno dopo di di quella corrente nella playlist insomma in pratica va a dire all'iPhone la copertina per questa traccia è e poi gli mette la copertina effettiva e in sovraimpressione va a mettere anche le prossime tracce della playlist, è una funzione veramente utile, veramente comoda, soprattutto se avete l'iPhone in tasca lo tirate fuori un secondo, magari premete il pulsante home, si accende lo schermo e subito a colpo d'occhio potete capire quali saranno le prossime canzoni da andare in riproduzione. <ride> cioè
1: sembra di un rapper che ha finito il fiato alla fine.
0: Sì, no, perché potevo scegliere se fare il respiro intermedio oppure oppure evitare, ho tenuto il loro...
1: Dovevi prendere lezioni di canto da piccolo così sapevi quando respirare (ride) correttamente. Allora, io ti avevo chiesto di poter dire due cose, una l'ho detta, la seconda è questa. In settimana, sempre su Twitter, eh, ho, ho fatto vedere che avevo cambiato le icone del mio doc, avevo cambiato quella principalmente di iTunes, perché iTunes ed App Store... Hanno icone identiche praticamente. Allora c'è Mantia, che è un designer abbastanza famoso, molto famoso, che ha lavorato anche per Apple. Ha realizzato un'icona del- dell'App Store, una di iTunes, leggermente diverse e migliorate. La cosa bella poi è che quella di iTunes è viola come l'icona su iOS. Quindi ho sostituito queste due icone, più ad esempio quella di Evernote che mi faceva un pochettino ribrezzo. Ma avete tutti chiesto come si fa, io ho scritto un post che ve lo spiega. In sintesi dovete cercare su Google, cioè... Eh, io potrei spiegarvelo, ma scriverei l'ennesima guida, che non serve a niente. Quindi andate su Google, cercate eh, Change o S10 Icons e trovate subito una guida. Oppure cliccate sui link che ci sono nel, mio blog, nel, nel post che trovate nelle note di, di questa puntata. Eh, due, vi do due consigli velocissimi. Il primo è quello di... che sono scritti anche nel blog comunque. Il primo è quello di visitare Icon Finder, che è un sito che vi permette di, di cercare delle icone. E ha anche un blog in cui vengono postate alcune icone si chiamano icon of the week sono bellissime e viva lo scheomorfismo se le icone dovessero essere tutte così e ehm, la seconda cosa è che per convertire le immagini tipo png o jpeg in mh, icons punto icns utilizzerete un strumentino che si chiama img 2 icns che è stato sviluppato tra l'altro da eh, una software house italiana che si chiama qualcosa frog ho fatto
0: Volevamo solo segnalare come giustamente ci dice Andrea su Twitter che c'è Write Room per Mac in sconto da 8€ a 1,69€. E, eh, ho trovato anch'io questa notizia nella newsletter The $2 Dollar Tuesdays. È un sito molto interessante che vi manda una newsletter alla settimana, il martedì, e vi segnala le promozioni di diverse applicazioni che vengono scontate a solamente 2 dollari, cioè quindi in pratica traducendone nei nostri prezzi italiani, 1,69 euro. È veramente comodo, poi la frequenza delle mail è molto bassa, per cui non ci disturba e ci permette mh, tranquillamente di andare a ad avere queste informazioni interessanti senza riempire la nostra mail di insistenti notizie
1: allora grazie per averci seguito in questa lunga puntata di Easy Apple e per non aver premuto direttamente segna come letto vista la durata leggermente anomala Eh, un saluto da Federico Travaini un saluto da Luca Zorzi e noi ci sentiamo come sempre venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple